0: Cześć. Fani, że jesteś dzisiaj ze mną w kolejnym odcinku podcastu Podróżach. Spotkanie z Jackiem dało mi pozytywnego kopa i mam nadzieję, że odcinek, choć krótki, nakręci cię do pozytywnego nastroju. Moim prelegentem jest Jacek Słowak, podróżnik, nauczyciel akademicki społecznej Akademii Nauk w Kielcach, znany z tego, że objechał cały świat autostopem. Jako pierwszy Polak przejechał dookoła Afrykę i zamknął tak zwaną pętlę afrykańską. Został nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody w Polsce Travellerie, organizowanej przez National Geographic. Wyprawa trwała około 200 dni i powiązana była z akcją charytatywną. Organizatorzy podróży przed wyjazdem zorganizowali specjalną zbiórkę dla najbiedniejszych afrykańskich dzieci. Zebrali kilka ton ubrań, artykułów papierniczych, zabawek i piłek, którymi podczas podróży obdarowali dzieci z wielu regionów Afryki. Ekipa Jacka łącznie odwiedziła ponad 40 państw afrykańskich, przejechali ponad 45 tysięcy kilometrów i zostali pierwszymi Polakami, którzy tego dokonali. Dzięki uprzejmości Jacka możemy dzisiaj zajrzeć choć na chwilę do fragmentu jego powieści o podróży. Zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka. Odcinek z został nagrany w naturalnym środowisku wśród gości klubu podróżników Keja. Cześć Jasku. chciałbym ci zadać pytanie. Kąd pomysł na scyzoryki wzdłuż Afryki? Jak, to, co to znaczy, scyzoryki wzdłuż Afryki? Czy to oznacza dwóch przyjaciół? To tak pomysł sam z siebie pojawił się?
1: Pojawiła się koncepcja wyjechania do Afryki. Zastanawialiśmy się jak nazwę nadać. Z względu na to, że pochodzimy z Kiel, no to ktoś tam powiedział z scyzoryki. Z scyzoryki, na gdzie jedziemy? No wzdłuż Afryki. No to scyzoryki w wzdłuż Afryki jadą. My podczas tam jakiejś, jakiegoś spotkania w stowarzyszeniu. Dobra, to Nazywamy tą wyprawę syzoryki wzdłuż Afryki, bo my no różne wyprawy różne nazywaliśmy. To nie jest przecież pierwsza nasza wyprawa, a nie ostatnia. Także akurat tak ktoś powiedział, chyba Ludwik, nie? nazwijmy szyzoryki wzdłuż Afryki. Potem żeśmy zrobili akcję charytatywną, syzoryki dla Afryki, ale no tak to wyszło.
0: Ale to się nie odnosiło do dwóch mężczyzn? <śmiech> nie, 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 nie. Pierwsze skojarzenia to właśnie były takie wow, scyzoryki, skąd to się wzięło? Powiedz mi, czy skąd pomysł w ogóle na Afrykę? Bo rozumiem, że przygotowanie, no bo te 40 krajów, o których wspominałeś, to jest naprawdę potężna ilość. Bardzo długi czas zajęło to mniej więcej tak przynajmniej na papierze, przygotowanie tego?
1: Słuchaj, no, przygotowywałem się do tego około półtora roku. To, że mi po, pewne osoby pomogły. Oczywiście nie robiłem tego sam, ale my, byli to ludzie, którzy, którzy też ze mną tam jechali przez Afrykę. Wspomniałem ci, że ja przejechałem z Szymonem. A też kawałek była ze mną Jadzia, jak wielo Wielu, wielu, wiele, wiele osób jakieś tam odcinki ze mną przyjeżdżały. Jeżeli chodzi, kiedy się to pojawiło, pojawiło się to podczas wyprawy dookoła świata. Faktycznie, no, gdzie tu jeszcze żeśmy nie byli? No. Świat objechany, Syberia zrobiona, dookoła Morza Bałtyckiego zrobiony, dookoła Śródziemnego zrobione Ameryka, jedna, druga, Islandia. No i postanowiliśmy, że dookoła Afryki. I tak od słowa do słowa. Zawsze na każdej wyprawie planujemy jakąś inną wyprawę. No i tak akurat się stało że, że powiedziałem, a to pojedźmy przez Afrykę. Nawet na początku myślałem, że tylko pojedziemy od Maroko do, do do Kapsztadu, a potem a dlaczego nie przyjechać od Kapsztadu do Kairu, a potem jak przyjechać do Kairu to dlaczego nie wrócić do Tangeru, nie zrobić zamknąć kółeczkę?
0: 40 państw, oglądałem Twój pokaz jak, jak to ująć, no bo tutaj mogę, można chyba powiedzieć, że te 5 miesięcy to, to nie jest chyba jakiś ogromny czas żeby te 40 miejsc, chyba, że to tak na,
1: naprawdę Nie, nie, cię... bo też musisz wiedzieć jedną rzecz, to nie było tak, że my żeśmy pojechali pierwszy odcinek od Tangeru oczywiście od Maroko do Kapsztadu który trwał chyba 3 2,5 miesiąca, jakoś tak, już teraz nie pamiętam, ale coś około 2,5 miesiąca. Potem jeszcze, jak mówiłem ci, że mieliśmy kłopoty zdrowotne, rozchorowaliśmy się na malarię, wróciliśmy do, na dwa miesiące do kraju, musieliśmy się podleczyć. Wróciliśmy znowu do Kapsztadu, tam gdzie żeśmy zostawili samochód i ruszyliśmy w trasę do Kairu.
0: Czyli to tak łatwo nie wyszło? To, w... nie, to nie,
1: to nie jest tak. Że 5 miesięcy, żeśmy... pyk, tak, siedliśmy tak, w samochód. Tak, 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 Potem żeśmy jechali, ale to myśmy nie jechali więcej niż 5 miesięcy. Nie wiem, no, to masz informację, że pięć.
0: Właśnie słyszałem, że 5 miesięcy i się zastanawiałem, wow, 5 miesięcy, to tak chyba naprawdę w pigułce, by to poszło. Nie,
1: nie, myśmy więcej jechali niż 5 miesięcy. Następny etap żeśmy jechali 3 miesiące, po 200 dni. Także to jest więcej niż 5 miesięcy. Faktycznie. No, to jest 3 niż... miesiące 90 tak, 6 miesięcy to jest 180. Czyli to było 7... to było 7 miesięcy, 7 ale 50. dojechaliśmy do tangeru i wróciliśmy już z Tangeru do Polski, przepłynęliśmy Cieśniny blartarskie do Europy. Wróciliśmy do Polski i, i ja wróciłem z powrotem do Afryki, żeby zamknąć już całkowicie. Prze, przejechałem stopem z, od Dakaru do Gany autostopem. Czyli tu jeszcze było, następne prawie ponad dwa miesiące. Czyli to w sumie to było więcej niż 200 dni to trwało tylko ten, ten, ten ob, o, zamknięcie
0: pętli. Jeszcze tak jak mówisz, tak. O te powroty. A powiedz mi, co to w ogóle jest pętla afrykańska? Bo takie sk- określenie słyszałem. Już ci odpowiadam.
1: Słuchaj, pętla afrykańska, ja też. Gdzieś to zasłyszałem. Wiele ludzi podróżuje po Afryce. Austriaków, Szwajcarów, Anglików, Nowozelandczyków. No i jeżdżą przede wszystkim tutaj. Dużo ludzi podróżuje po Afryce Wschodniej. Natomiast Afryka Zachodnia jest Afryką do zwiedzania turystów bardzo trudną. Ja polecam, żeby ludzie odwiedzali Afrykę. Jak wiesz, wiesz, słuchałeś moją prezentację, to wiesz, że musimy mówić o tym, co się dzieje w tej, na tym kontynencie. Musimy mówić o biednych ludziach. Musimy mówić o, o ich kulturze. Musimy mówić o biedzie. Musimy mówić o świetniku. Muszą to jeśli ludzie rozsądni, mają pojęcie podróżowania. To nie można, no, tak, zabiorę się, pojadę, przejdę i przejadę się. Tak. To nie jest taka prosta sprawa i trzeba się zabezpieczyć przed chorobami, logistycznie zorganizować, ale należy tam jeść. Ja Jakbyś spojrzał na Afrykę, i dziwny taki dziwny kształt, taki
0: pentel. czy to właściwie nie chodzi o tyle pętlę, ale co właściwie o, bieganie o bieganie, tak. A ja się zastanawiam, co to jest ta pętla, ale tak na logikę. No to faktycznie, spojrzałem na mapę, na którą właśnie pokazałeś, jak ruszyliście, to no jest to okrążenie. A powiedz mi, bo tak wspomniałeś o tej malarii Tak słuchałem właśnie jak to, jak to w ogóle wyszło? No bo tego co czytałem, te leki malaryczne Tak powiem, no, nie każdy to dobrze przyjmuje Niektórzy potrafią być w cudzysłowie troszeczkę przymuleni Tak przynajmniej słyszałem od znajomego Też planował się zaszczepić Nie, nie ma szczepień e, Tabletki właśnie są Malarne. Tak i to się po, podobno pobiera przez 5
1: dni przed wyjazdem do strefy malarycznej Przez całe powodę w strefie malarycznej I pięć dni po powrocie ze strefy malarycznej Z tym, że tutaj powiem wam tak tak. Jeżeli chodzi o tę malarię, no to ja już nie będę mówił, co to jest strefa malaryczna i tak dalej. Bo jeżeli ktoś jechał do Afryki, zapraszam. Każdemu pomogę, udzielę informacji. Natomiast musicie wiedzieć jedną rzecz. Największym problemem, jaki mają ludzie związani z malarią, to jest to, że na tabletkach Malarone pisze, że można spożywać, albo lekarze zajmujący się medycyną tropikalną w Polsce mówią, że można ten lek pożywać do 20, tam chyba 4 czy do 21. Jest człowiek, który naprawdę zna się na na chorobach tropikalnych. Nazywa się Krzysztof Kożonewski. Jest profesor z Gdańska, i Dyni. Ja miałem okazję z nim podróżować. Słuchajcie, to nie jest taka prawda, że te leki można zażywać tylko 20 dni. Można je zażywać więcej. Ja nie będę teraz tłumaczył, z czego to wynika i tak dalej, ale uwierzcie mi, że ja się rozchorowałem tylko dla malarii, dlatego, że byłem niedoinformowany przez specjalistów. Jeżeli mi lekarz twierdzi, że mam lat, ty, mogę tylko brać 20 dni, a ja jestem 200, no to w końcu musiałem kiedyś przestać, Powiedział mi, że nie będę miał malarii, ale wątroby chory. Brałem tylko po prostu przez chyba 30 dni, potem przestałem, no i zostałem zarażony. Akurat spaliśmy w Angolii, w jakimś miejscu, gdzie było dużo, mało. Było mnóstwo komarów. Pogryzło nas i za 14 dni przecież się rozchorowali.
0: Chciałem jeszcze tutaj zapytać pana o ulubione kraje w Afryce, a właściwie bardzo mnie zaciekawiły plemię Dogonów. Tak trochę abstrakcyjnie brzmiało, gdy mówił pan pochodzą z Syriusza. I jak pan na nich trafił? Jak to w ogóle wyszło i skąd się pan dowiedział? I w jakim języku pan się komunikował? że dowiedział się pan, że oni wiedzą właśnie.
1: Znalazłem tam kolegę, którego mam do dziś, nazywa się, ma na imię, mówimy na niego Baba. Zjarany jest codziennie jointem, ale ma tak ogromną wiedzę, jest artystą na temat dogonu i sam jest dogonem, że on wszystko nam mówił po angielsku jako jedyny i on nam po prostu dużo opowiada. Dużo zależy od osoby, która przekazuje informację. I to, że my żeśmy trafili na Babę, on po prostu, te wszystkie ciekawostki związane, potem człowiek trochę doczytuje, wyputuje, spotyka się z Ludźmi, to, że gdzieś tam byli, coś widzieli. Ale naprawdę polecam Ci, jak przyjdzie dzisiaj, jeszcze w do goni, poczytaj o nich, naprawdę, słuchaj. Niesamowite wierzenia. Ja tutaj, co opowiadałem, to były tylko, tylko kwestia t- takiej chwili, bo nie, nie mogłem poświęcić więcej czasu do gonu, ale uważam, że niesamowite wierzenia.
0: No to zadam jeszcze pytanie takie, myślę, że chyba, no może nie klasyczne, ale aż mnie to interesuje. Afryka, oprócz, że jest to przynajmniej części czarny ląd, ale myślę też o zwierzętach. Trafiłyście na jakieś okazy ciekawe? Były jakieś no, sytuacje? W której obawialiście się czegoś?
1: No, tak, byliśmy w Bostwanie płynęliśmy na jezioro, gdzie chcieliśmy spotkać chipotki po Najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem, które najwięcej krzywdy robi człowiekowi, jest pogota. Myśmy wypłynęli takimi czółnami jezioro. No i nagle w pewnym momencie podpłynęło dwa takie ogromne zwierzaki, że musieliśmy się ewakuować z ciny. są agresywne?
0: Tak, jakby nie, nie
1: wolno. Odległo lwy wy pod, podwieżeśmy blisko podchodzili, podjeżdżali. No ale chyba tam jest naprawdę niebezpieczne. Słyszałem, że
0: kilkadziesiąt tysięcy chyba ton to jest um, możliwość zmiażdżania. A prowadź mi, bo też myślałem o tym wcześniej, o tak zwanym safari. Nie wiem, jak to, czy to się dobrze, czy źle kojarzy. W każdym razie myślałem o parkach narodowych w Kenii. Nie kusiło was, żeby tak Ale trochę... byliśmy. Byliście? Byliśmy,
1: A. Słuchaj, słuchajcie, powiem tak. Czy Serengeti, czy Park czy Krugera, czy Etosha. Ja tu zmieniłem takie trzy, w których byłem. Powiem ci tak, parki są w większości takie same. Najbardziej Mnie najbardziej zafascynował Park Lugera Berpa. Dlaczego? Ogromny, hieny, wygam wy po samochodzie chodzi. Naprawdę? Tak. I tak wyjść kontakt z zwierzęciem. No oczywiście nie wolno wyjść w samochodzie. Zresztą w żadnym parku nie wolno wychodzić z samochodu. Gdzie taki jeszcze fajny park? W Etiopia. Zależy, co się chce zobaczyć. No, czy czy nosorożce, czy pelikany, no różne. Czy, czy zwierzęta drapieżne, czy, czy w Bostwanie faktycznie te hipopotamy. No
0: wiele tych parków jest. No powiedz mi, bo tak zerkałem w twoje fotografie z Etiopii, to naprawdę jest to bardzo zielony kraj. Tak, sam się, sam tak. się trochę zdziwiłem. Ja,
1: dlatego czy ja tu, to ja powiedziałem, słuchaj że Etiopia mnie bardzo zszokowała. ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja się od... właśnie
0: też zastanawiałem, bo to jest Etiopia. największy eksporter kawy na świecie. Jak, jak oni tutaj kawa na świecie? a Mówi się o suszach w Afryce i tak dalej, ale... Jest przede wszystkim zielonym krajem. To mnie najbardziej.
1: Jest. Ja myślałem, że Etiopia, która mi się, kojarzyła się tak. z suszami, że to będzie puste miapia i tak dalej. To są góry, dużo deszczu, mocnego deszczu dużo zieleni, dużo gór, fajny kraj, piękny kraj, ale biedny. ale to nie jest już ten najbiedniejszy kraj świata, żebyśmy też nie że Etiopia, Etiopia ciągle biedna, ona faktycznie z biedą mi tam wiele różnych sytuacji zaskoczyło zaskoczyło, dotknęło związanych z biedą, ale ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny kraj. Bardzo...
0: Jak ja bym wyjeżdżał na przykład z Polski do Afryki, to spotkałem się z tym chociażby na swojej no, małej wycieczce turystycznej, jak to jest z jedzeniem, jak to jest z adaptacją do tego środowiska, nie mieliście jakiś problemów? Co lubisz jeść? Kurczę, no to co każdy wszystko co dobre oczywiście poza, no fast foody też są dobre, nie ukrywam.
1: dawniej mnie pojeść fast foodów, a musisz jeść to co jeść
0: Najczęściej w takim razie jedliście jaki był was, wasz główny przysmak? Cebula Ale to nie w nawiązaniu do naszego kraju tak niektórzy mówią, ale a poważnie też, naprawdę?
1: No, Cebula bardzo rzadko nie jest jak jeżeli to się kupiło. Машка жина здесь. Ale, ale rzadko. Pomidory, kapustę, jaką gotowali
0: zupy z kapusty. Nawet no, z dostępem do mięsa nie było problemu? Słuchaj, no zależy gdzie, no. Słuchaj, Słuchaj, są... że wegetarianie, to ja nie wiem. No.
1: Nie, 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 nie. Sami chłopa, chłopcy, nie wegetarianie, ale no, to da się, da się przeżyć. No pomidory są, wie, zależy, no, są owoców dużo, zale... to wszystko zależy w której części. Słuchajcie, mówimy o 40 państwach. Nie da się w dwóch słowach powiedzieć, że tu jest to, tu jest. Są państwa, gdzie się wchodziło do sklepu, nie było nic, o conserve
0: Powiedz mi Jacku, a widziałeś może w Afryce baobaby? Ciekawe mnie po prostu, bo często na filmach i animacjach to baobaby, widzę.
1: Baobabów jest po jednej i po drugiej stronie Afryki bardzo dużo. I po stronie zachodniej, i po stronie wschodniej. Ogromne, wielkie, majestatyczne. Widziałem takie, że w dom Bartek, koło którego mieszkam, jest po prostu Mnóstwo pięknych baobabów, Piękne drzewa, majestatyczne jeszcze raz, tutaj. Jeszcze
0: jest ich bardzo dużo. Powiedz mi w takim razie jeszcze, bo prowadzisz tutaj stronie... Towarzyszenie z salutem. Czym dokładnie się zajmujecie?
1: Ja, się salutem zajmuje się przede wszystkim zrzesza ludzi, którzy lubią podróżować. teraz robimy różne wyjazdy, organizujemy narty, organizujemy wyjazdy dla ludzi niepełnosprawnych. Wiele, wiele takich rzeczy, które niekoniecznie są związane z podróżami. Jadwiga Sarnikowska organizuje kamioningi, organizujemy spływy kajakowe, wchodzimy w góry z ludźmi niepełnosprawnymi, z drugimi jeździmy na narty, łączymy na mochuski, podróżujemy, jeździmy po świecie. Oczywiście nie wszędzie można Zabrać, ale po prostu aktywnie żyję. Spędzamy aktywnie wolny czas.
0: Jak się, jak poradziłeś sobie z tą wszechogarniającą biedą, no bo jak ja bym to zobaczył, to bym chyba po prostu, no nie wiem, to albo bym połowę tych środków swoich wydał na niej. Dla mnie byłby nie do zniesienia. Jak ty się z tym czułeś? Teraz,
1: to był największy problem jaki miałem, to było właśnie to, że musiałem patrzeć na wszechobecną biedę w Afryce. Choć nie używajmy może takiego słowa, że wszędzie ona była. Była w bardzo wielu miejscach, ale były też miejsca bogate, na przykład do innych No to jest bardzo ładne miasto. RP, Werpa Kapsztad, czy Johannesburg, czy Dakar, Addis Abebe. Jeżdżą tam przepiękne samochody, przepiękne bloki, ludzie mają różne Ale ta dysproporcja pomiędzy ludźmi bogatymi i biednymi jest ogromna. Ogromna, bo jeżdżą ludzie przepięknymi samochodami, takimi, co w Polsce rzadko widać, a jest to na ulicach, umierają
0: To jest Cześć, to A jak oni ogólnie reagowali na białych? To
1: też jest uzależnione, gdzie? No bo w państwach takich jak na a to gdzie
0: biały człowiek normalnie żył, ale na przykład
1: takim jak Kongo demokratyczne, demokratycznym, to człowieka bardzo białego bardzo mało widać. Tam byli ludzie, którzy w mnie nigdy nie widzieli białego człowieka.
0: Powiedz mi jeszcze tak, pomyślałem teraz, widziałem na twoich zdjęciach wodospady Wiktorii. Gdzie takie cudy można zobaczyć?
1: Bawę Zambia, granie tych dwóch państw. Jeden z piękniejszych wodospadów świata. Może nie najpiękniejszy, ale jest, jest kilka takich wodospadów, o których się dużo mówi. Niagara, Guazu, Buslow, Wiktorii. Są to piękne i ten wodospad jest naprawdę piękny.
0: Mówiłeś, że pojechaliście samochodem, który no, trochę jest leciwy. Jak spaliście na miejscu? W
1: samochodach, moskitierach.
0: Ale namioty też?
1: Nie, moskitiery. No, ale niepotrzebny jest w Afryce. W RPA jest tylko problem taki, że temperatura na przykład dzień na 25 stopni, a w nocy 0. Tam już mi trochę spali, ale to w samochodzie spali. tak to moskitiery i samochody. Ja spaliłem przede wszystkim w, w tak. no.
0: Powiedz mi też, jak cię złapali twoi studenci, tak? te osoby, które do Ciebie dojechały, to byli studenci? To studenci,
1: którzy zanawiają.
0: Tak. Mieli kontakt, od razu dzwonią. Hej Jacek, przyjeżdżamy nie, do Ciebie, nie, zaraz to było wszystko będziemy...
1: Zaplanowane. To było wszystko zaplanowane, że oni jadą, ci przyjeżdżają wtedy, ci odjeżdżają. No, to nie jest tak, że coś, coś było z przypadku. Wszystko musi być zaplanowane.
0: No dobra, ale to spali w namiotach, czy wokół, e, nie, gdzieś to, obok Was? Nie, czy... na
1: przykład jeżeli w samochodzie jechało nas 6 osób, to na przykład 3 spały, czy 4 w namiocie, dwie spały na przykład w moskitierze. Także to wszystko było przygotowane.
0: Kurde. Super, no, jestem naprawdę wrażeniem. Dziękuję Ci, Jacku, za rozmowę. Hej, to już koniec dzisiejszego odcinka. Resztę informacji znajdziesz na stronie dookołaświata.eu. Bardzo serdecznie dziękuję również klubowi podróżników Keja, który udostępnił mi miejsce, jak i możliwość porozmawiania z tym sławnym podróżnikiem. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.